0: Hola, ¿qué tal? Público querido de Amorte, bienvenidos a un episodio más aquí en su podcast donde miramos a la muerte y las pérdidas con amor. El día de hoy tenemos a mi queridísimo Jorge Espinosa con nosotros. Nos va a compartir una historia llena de, de corazón, un testimonio de vida de la muerte de su primera esposa, Edwina Burns. ¿Y cómo atravesaron este umbral él y sus hijos? Jorge Espinosa es este, maestro de yoga y de karate con más de 30 años de experiencia. Él es el creador del sistema del método KIAI, es padre de, de familia de cuatro hijos, esposo y es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy, Jorge. Muchísimas gracias. Bienvenido
1: a Morte. Muchas gracias, Pati. También para mí es un gran honor. En la primera vez que vi tu podcast, eh, no sabía que tú eras la que lo estaba haciendo. Simplemente el tema me interesó y ya después me di cuenta que tú lo estabas eh, guiando y me dio muchísimo gusto porque siempre has estado realmente dispuesta a apoyar a muchas personas y me dieron muchas ganas de participar y compartir mi historia.
0: Te agradezco tanto que lo hagas, Jorge. Hace rato comentábamos y el otro día estuvimos hablando un rato de, este, de, de hacer este podcast y, y, y lo que queríamos compartir y lo que queríamos decir y cómo queríamos que fuera realmente útil para muchas familias este, que, que pasan este, este proceso que es parte de la vida misma, que es la muerte. Y, y hace poco. Leí un post que hiciste con motivo del aniversario de muerte de Edwina, donde le das las gracias por ayudarte a entender cómo vivir sin miedo a la muerte. Y me sorprendió mucho ese post. Dije, ¡ay, caray! Me dio muchísima curiosidad eh, poder platicar contigo para saber qué es para ti eh, esa frase, qué, qué, qué conlleva, qué implica esa frase de a aprender a vivir sin miedo a la muerte. Y también me quedé pensando si estará también aunado a tu camino yogi de, este, de esa visión de la muerte. Entonces, me encantaría si pudiéramos empezar por ahí.
1: Sí, Pati. Eh, hay tres cosas con respecto a esto que te voy a compartir. El primero fue cuando el diagnóstico del cáncer fue revelado y yo no sabía muy bien cómo controlarme. Si reír, llorar, inhalar, usar la respiración, estaba bastante nervioso y volteé a ver a Edwina y no se le movía un pelo. Nada. Así estaba como si no le hubieran dicho absolutamente nada no se le agitó la respiración, de alguna forma como si ella lo supiera. Y yo la volteaba a ver y volteaba a ver al doctor y decía, hay algo aquí que no estoy entendiendo. entonces o sea, que ¿qué
0: parecía? ¿Como shock? O, ¿O la veías como en, un, en su centro, como en una...
1: Total entrega.
0: In, total entrega.
1: Total, total entrega, total entrega. Y entonces, obviamente, en mi mente hizo cualquier tipo de conclusiones con respecto a esto, de que no era cierto, de que no iba a pasar nada, o sea, como que lo negó al 100%. Y me quedé con este diálogo durante el transcurso a casa. Probablemente pasaron dos días y después, en un momento, estábamos en el coche y ella me dijo, mira, lo vamos a intentar, pero sin, sin llorar, sin preocuparse, sino en el mismo tono de voz lo vamos a intentar y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Y si no se puede, ni modo. En total aceptación.
0: ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué pensamientos te vinieron a la mente mientras ella te decía, vamos a intentarlo todo?
1: Eh, en realidad, era como total negación. O sea, no, no puede ser, esto no está pasando, no, no, lo puedo, no lo puedo ni siquiera considerar que, que va a pasar, ¿no? Pero sí me daba cuenta que ella sí lo estaba considerando, de que podía pasar y que no era un big deal para ella.
0: Que no era un big deal para ella.
1: Que se tuviera que morir. Y entonces le empecé a copiar porque ella... Me, me ha enseñado no esto, sino muchas cosas. Entonces le empecé a copiar, empecé a copiar la actitud de que no era un big deal la muerte, que, que era una posibilidad en realidad, ¿no?
0: Te, te escucho decir eso y, y, y tengo reacciones en mi cuerpo, de, de pensar cómo es esto. O sea, mi cuerpo siente sensaciones cuando te escucho decir la muerte no es un big deal. ¿no? porque, porque es, para mí es, es, es algo gigante, ¿no? es como el gran paso, el gran umbral eh, de nuestra vida, es donde es el final quizás de, de la vida como la conocemos aquí, de una historia o de muchas historias recolectadas en, en, en el paso por, por este planeta azul y, 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 y es como un final de algo que se concluye. Me encantaría saber desde qué lugar este, para Edwina y para ti podían decir no es un big deal.
1: Y en realidad tal vez ella tampoco estaba muy segura de, de lo que estaba diciendo uh -huh. o tal vez su fortaleza espiritual uh -huh. le, le, le daba para poder hablar de esta forma, ¿no? Sabiendo que, que hay algo más. Uh -huh. Pero... También no es lo mismo irse que quedarse. Sí, también. Y, y reconozco que ninguna de las dos posturas son fáciles. Tal vez puedo pensar que quedarse es un poco más difícil. Pero bueno, el punto fue que llegamos a ese acuerdo de que lo íbamos a intentar y que íbamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Eh, conforme fue pasando el tiempo, empezó ella a, a cambiar de cierta forma, conforme el proceso empezó a avanzar y pasaban ciertas cosas entre los dos, en donde cuando el, el digamos, diagnóstico era de que sí era cáncer, porque de cierta forma a veces parece que sí y a veces parece que no, a veces parece que regresa y a veces parece que se quita. Y entonces cuando regresaba, no era padre, pero al mismo tiempo todo se veía de otro color. Estoy siendo bien sincero, porque como que la intensidad de saber que la muerte tiene ese fin y de saber que probablemente el tiempo se acaba, me hacía disfrutar muchísimo de verla y de ver mm. el cielo azul y de ver el color verde de la naturaleza. Uh -huh. Porque como en muchas relaciones seguramente, a ella y yo sí teníamos muchas veces choques. Ajá. Y eran desagradables los choques, pero cuando yo caía en cuenta de que probablemente se podía morir, entendía que era absurdo seguir peleando y discutiendo por tontas tonterías, y que era momento de disfrutar y de estar bien. Entonces en esos, en esos momentos como que dejábamos de pelear y todo era increíble y al ratito empezaban otra vez las peleas y empezaban otra vez las discusiones cuando aparentemente no había ningún problema. Y empezaban otra vez los problemas y como que había una dependencia, una codependencia, una especie de... había, una, había un cambio en la relación. Y estábamos así, ¿no? Entre que... Eh, no sabíamos qué estaba pasando y el tiempo iba fluyendo y resulta que llegó un momento en donde Edwina habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. yo dije, ¿acerca de qué? Dije, ¿ya no me quieres? Fue lo primero que como que me, me hizo sentido, ¿no? Y me miró y me dijo, claro que te quiero y siempre te voy a querer. Y le faltó decir pero, lo que yo sabía que, que ella me quería decir, ¿no? Le dije, bueno, está bien, ¿cuándo vamos a hablar de esto? Me dijo, cuando llegue el momento. Entonces empecé a sentir que o la perdía como ser humano o la perdía como pareja, pero que definitivamente la relación estaba entrando a una etapa, que era el fin. Y, y me dio la oportunidad de empezar a trabajar con esto con ella en vida me dio la oportunidad de empezar a, a razonar que las cosas se acaban y que en cada relación hay algo que aprender.
0: Totalmente.
1: Y que tal vez nuestra relación ya había dejado de aprender lo que, tenía que, lo que teníamos que aprender juntos. Y que era momento de estar separados, pero para mí era fuerte porque en mi mente, en el momento en el que se daba cuenta que se estaba muriendo, me, se agarraba a ella. Y sobre todo en el momento en que también le dijo, nosotros ya no vamos a, a continuar con nuestra relación sentimental. Sin embargo, sí te pido pues que respondas, que vengas, que no te vayas de la casa, que cuides a los niños, que me cuides. O sea, que, que nada cambie porque yo no puedo trabajar. O sea, siento, que no podía haber estado en una posición más incómoda. ¿Y
0: quién, ella o tú, o los dos?
1: Eh, sí, los dos, pero yo estoy hablando por mí, porque <risas> me hubiera gustado a lo mejor los últimos días, meses o años, pues haber disfrutado de una relación, digamos, de ese estilo de amor. Y no digo que no fue de amor, pero fue de un amor mucho más incondicional, mm. mucho más sincero, que también fue lo que aprendí en este, en este final de la relación.
0: Qué bonito. A conocer un amor en otros ámbitos de su relación. Eh, yo quisiera regresar un poco a lo que estabas diciendo al principio, de eh, estos momentos cuando estamos en contacto con la muerte o el final de una relación o, el fin o cuando algo está llegando a un final yo creo que nos lleva a tomar más conciencia de poder apreciar lo, lo especial que es cada momento y que no sabemos cuándo va a llegar ese final entonces eh, para mí eh, puedo reconocer cuando cuando mi mamá, por ejemplo, hace 15 años, este que murió de, de cáncer, de cáncer también ella murió de cáncer de ovario, pero cuando la diagnosticaron y ese último año que tuvimos, este, donde no sabes cuánto tiempo más te queda, pero sabes que tienes que ir preparándote, que tienes que ir cerrando ciclos, este es un momento como yo, ahora que relatabas, ¿no? Que te sentías muy vivo, ¿no? Que, que cada momento lo, lo apreciabas mucho más y que cuando todo regresaba como a la cotidianidad, tus mismas reacciones, o sea, o tu manera de, de, de actuar en la rutina, regresaba a un cierto comportamiento que es más... Pues es más del día al día eh, de día a día y de rutina, y vamos como eh, no, no sintiendo como toda esta, esta eh, mortalidad presente en, en cada momento. Pero también me pregunto, Jorge, ¿será posible vivir en ese estado continuo, no? De cuando sabes que algo va a vivir, digo que algo va a terminar podremos vivir como en ese estado como de, de presencia y conciencia absoluta este, respecto a la vida que es efímera, con hijos chicos, con este trabajo, este, cuentas que pagar, eh, súper que hacer, este, este, cocinar, ver quién lleva a los, a los chicos y los trae, este, quién nos quién baña en la noche, cuando hay tanta demanda de, de la vida cotidiana? ¿Es posible?
1: No, sin lugar a dudas, no. O sea, básicamente venimos a, a vivir y quisiéramos salir ganones, quisiéramos salir victoriosos de todas las experiencias. Un poco como en las películas, ¿no? Como de James Bond, que pasa por en medio de todas las balas y no le pega ninguna. Pero la vida real, no, definitivamente... No, no es así al 100%.
0: Entonces me imagino que en una relación de pareja, ¿no? Donde eh, de por sí, en una relación de pareja, pues realmente yo creo que hay una maestría bárbara cuando hay un compromiso este, de, de aprender y de cada uno poder ver las proyecciones que metemos en, en esa relación. ¿Y cómo vamos viviendo umbrales? Hay momentos, yo creo que, sobre todo cuando hay niños chiquitos, ¿no? Como que quizás la energía de la pareja este, ya no está en, en medio de, de dos personas, sino que la energía casi al 100% se va a los hijos pequeños porque, porque necesitan de nosotros como padres y creo que muchos de nosotros no, no, no hacemos eh, conciencia de que estos primeros años de vida de los niños muchas veces nos separan como, como pareja en, en nuestra intimidad, quizás sexual, este, de, de, de complicidad, porque como un equipo quizás necesitamos estar con nuestra energía enfocada a seres pequeños que necesitan de nosotros, ¿no? Entonces es un conjunto de muchas cosas. Entonces me imagino que en medio de una enfermedad y en medio de este, tantas otras cosas que surgen como económicas, de tiempo, de desgaste, en medio de, de ese proceso pues deben ser muy complicados.
1: Sí. Ahora, mira, Pati, también voy a, a contarte algo que, que creo que también es súper importante y relacionado con todo esto. Y me voy a colocar aquí, en otra sala, que probablemente tengamos una, una recepción mucho mejor. Ajá. Eh, yo soñé cuando era niño con ser un padre de familia responsable, con lograr tener una, una esposa, no dos. Porque en mi familia todos somos medios hermanos, medios primos, o sea, yo soy hijo único, tengo hermanos que no conozco, y en fin, bastante desorganizado. Y... De niño lo juzgaba y decía, eso no está bien, quién sabe qué, yo cuando sea grande voy a hacer todo bien. Y la vida me vino a, a dar una lección de decir, a ver, si esto fuera tan fácil, créeme que todo el mundo lo haría. Entonces ha sido una y otra vez, una y otra vez darme cuenta que a través de juzgar de afuera y otra vez de pensar que hay una receta para ser feliz o hay una receta para curarse de alguna enfermedad o algo por el estilo, es un tanto incierto. Entonces, eh, cuando Edwina se enferma, te voy a contar un poquito de Edwina para los que no la, no la conozcan, yo sé que tú la conocías, pero bueno, Edwina es, era en vida una persona muy disciplinada con su alimentación, una persona muy disciplinada con sus hábitos. Eh, comía bastante sano, tomaba la mejor calidad de agua, la mejor calidad de, de carne. Eh, realmente era muy raro verla tomar. No fumaba cigarros. En fin, o sea, estaba como muy, muy en contacto con la salud. Ella tuvo cáncer dos veces. La primera vez fue una llamada de atención y eso obviamente la hizo cambiar y meterse al yoga y dejar de a lo mejor de fumar, porque si fumaba y tomaba y como que, boom, fue un cambio radical, se metió al yoga y se puso así súper, súper disciplinada. Y entrando en el yoga yo la conocí, entonces pues, practicábamos yoga y, bueno, finalmente pareciera por fuera que Duina no tenía ninguna eh, posibilidad de enfermarse o de morirse, era mucho más probable que me muriera yo, se muriera su hermano o se muriera mi hermano o cualquier otro de la familia que ella, que era la más sana del mundo, ¿no? Y entonces, de alguna forma, también eso me, me hacía a mí adentro. ¿Sabes? Estos tipos de pensamientos que, que uno tiene, ¿no? Y dices, ¿por qué le pasa eso a ella y no a mí? ¿Por qué le pasa eso a ella y no a su hermano? ¿Por qué le pasa? O sea, por, la, por el tema de la genética, ¿no? Y también, al mismo tiempo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces... Eh, la respuesta es, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no te va a pasar esto a ti? O sea, no tienes absolutamente nada de especial. Y justamente a personas como tú, que están como muy siempre en contacto con lo místico y lo misterioso y lo que le podríamos llamar metafísico y espiritual, pues le pasan estas cosas, pero no solamente a ti todo el mundo, pero tú tienes la capacidad de, de pensar y de cuestionarte un poquito más, pues, qué es lo que está, qué es lo que hay que aprender aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, al mismo tiempo también decía, ok, ahora vamos a estudiar, ¿no? Pues que el cáncer, que el cáncer, que es una enfermedad autoinmune, ¿qué significa eso? Quiere decir que ella misma la generó. ¿Y por qué lo generó? Porque no es feliz. ¿Cómo? ¿No es feliz estando conmigo? ¿No es feliz estando con sus hijos? ¿No es feliz comiendo y viviendo y viajando, ¿por qué no es feliz? Y aceptar todo eso, que de alguna forma, pues pareciera que es lógico, también fue muy importante, ¿no? Para entender que a todos les puede pasar, comas o no comas. Y, y a Exacto. lo mejor yo podría juzgarla y decir, sí, en serio, yo que la conocía, pues no, no era muy feliz, era una persona enojona, era una persona muy aprensiva. Y, y eso haría un juicio nada más, no es la realidad
0: totalmente de acuerdo contigo como todos. Y, y siento que eso eso pasa muchísimo cuando hay un diagnóstico de car de cáncer, ¿no? Hay como vergüenza detrás porque es tenemos esta idea falsa, ¿no? de que es este por lo que como, por lo que hice, por lo que no hice, por el enojo que me tragué o por este las decisiones que no tomé o los sueños que enterré o... y la verdad es que vivimos en un cuerpo, cada cuerpo reacciona tan único que es es, es un factor todavía muy misterioso para nosotros, para la ciencia saber por qué nos da cáncer y, y qué cosas podemos hacer para, este, para prevenirlo porque creo que también está el factor de cuando te toca, aunque te quites y cuando, te quite, y cuando no aunque te pongas Jorge, no sé si estás de acuerdo conmigo hay muchísimas cosas que podemos hacer preventivas, ¿no? Para tener una vida más óptima, pero hay muchas cosas que no están dentro de nuestras manos.
1: Sí, así que, pues al mismo tiempo yo iba viviendo el proceso, pero observándolo un poquito, tratando de aplicar el yoga, tratando de aplicar la respiración, tratando de aplicar lo que, lo que sabía, las herramientas que tenía para ti, y, y te voy a ser sincero, no no logré gran cosa. No logré gran cosa. Eh, es algo que se tiene que vivir y es algo que, que va a ser lo que tiene que ser. Obviamente, los libros me ayudaron, no lo puedo negar, y las, todas las meditaciones y ejercicios de yoga me ayudaban a distraer un poco mi atención, pero recuerdo que había momentos a las 2 de la mañana en mi cama, con ataque de pánico, y no había, no había nada que hacer más que temblar, más que estar ahí en la cama con el ataque de pánico observando el mismo infierno, hasta que llegaba un momento que me dormía. Y el día siguiente, cuando yo me despertaba, decía: Qué loco, porque a veces cuando uno siente una pesadilla, dices: Ay, qué horrible, y te despiertas, y dices: Qué bueno, gracias a Dios, ya, ya se acabó esa pesadilla. Y en mi caso era al revés: despertarme era entrar en contacto con la pesadilla otra vez. Era entrar en contacto con la realidad. Entonces, pues, eh, fue muy fuerte. No fue fácil. Y no creo que sea fácil para nadie.
0: No creo que hay manera de romantizarlo, de decir que... No. Por más herramientas espirituales, este, eh, tranquilidad, este, terapias, lo que sea que vayas, pues sí, muchas cosas ayudan, pero no significa que te vas a ahorrar el proceso que es... Muy, muy difícil.
1: No, no, no. Y hubo una vez que llegando a dar un curso, porque como yo soy el que sostengo la familia, pues yo tenía que seguir trabajando y no había otra opción. O sea, no me podía sentar a llorar. Sí lloraba, claro, pero también tenía que, que seguir trabajando. Y fíjate que llegué una vez a un curso y la gente me preguntaba todo el tiempo ¿Y cómo está Duina? ¿Y cómo está Duina? Y entonces yo les decía, mal. Después de un tiempo les dije, por favor díganles que no me pregunten, porque la gente no lo hace por mala onda, la gente te quiere ayudar y quiere estar enterada, pero cada vez que te preguntan, Pah", regresa otra vez a esa, esa pesadilla a tu cabeza, de la cual tú quisieras olvidarte por lo menos por un segundo, ¿no? Pero bueno, así es la gente y así es el proceso. Y, y una de las personas que me preguntó cómo estás y cómo está Duina, y le dije, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues no muy bien. Y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, Jorge, ese no es tu problema, es problema de ella. Y yo no entendí y la volteé a ver diciendo, ¿cómo no va a ser mi problema? Pues, ¿qué te pasa? Si es la mamá de mis hijos, si es mi pareja, si vivimos juntos, o aunque ya no sea mi pareja, pero vivimos en la misma casa, claro que es mi problema. Y tenía mucha razón, para ti. Después de que le di dos o tres vueltas, me empecé a desidentificar del problema y a empezar a ver como que, ok, sí es una situación complicada, pero el problema, el problema, el problema, la situación, la enfermedad, la tiene Duina. Y entonces desde ahí pude ser de más utilidad, porque si estás totalmente identificado y te sientes que te estás yendo para abajo junto con tu familiar, de nada sirves. Tienes que tomar un poquito de perspectiva, tienes que elevarte, como también otra amiga me dijo, la mirada de halcón y desde arriba ver las cosas con perspectiva. Y al principio me enojaba que me dijeran esto porque decía, claro, como no es tu pareja, no entiendes, pero tienen razón, tienen razón.
0: Sí, qué sabias palabras, sí, qué difícil ponerlas en práctica. Sobre todo cuando pues llegas y están tus chiquitos, quizás muertos de miedo o entrando en, en, en mucha incertidumbre. Este, y cuando estás como en el centro del, del ojo del huracán, o sea, es como encontrar esa, esa quietud en menos de todo ese torbellino, pues. Suena increíble, este, Jorge, pero me encanta que, que, que nos estés compartiendo que también llorabas, que también tenías ataques de pánico, que también no sabías este, qué, qué hacer en la incertidumbre, como cualquier otro ser humano que está atravesando una situación igual. Cada quien lo va a vivir de una manera única y cada situación es distinta, pero, pero creo que... Eh, como seres humanos es muy difícil, ¿no? Como desidentificarnos, este, con todo el proceso, todo el tiempo. Habrá momentos, sí. ¿no? Donde puedas tener como por tu práctica, este, eh, momentos donde entras en esa quietud y sabes por esa intuición interna, ¿no? Que, que todo va a estar bien pase lo que pase y que vas a poder con, con lo que está sucediendo pero la mayoría de los momentos, no sé si sea posible. ¿Cómo fue para ti? ¿Lograste en la mayoría de los momentos poder quedarte en ese centro?
1: Bueno, eh, por ejemplo, con el tema de mis hijos. Eh, Lucas era bastante niño, tenía eh, siete años, y Camila tenía cuatro años. Entonces, bueno, yo hubiera y también seguramente Duina soñado y pedido que el proceso hubiera tardado un poco más, o sea que por lo menos ella nos hubiera acompañado 10 años más o 5 años más, ¿no? La verdad también agradezco que no fue tan largo, que solamente duró dos años, porque es muy desgastante que al final de todas formas de que rolloraste y rezaste y, y fuiste a probar todas las medicinas y con todos los curanderos y sanadores. De todas formas, pierdas. Esta batalla contra el cáncer, ¿no? Que se le llama así, ¿no? No estoy de acuerdo con la palabra, pero si así se siente, como que te ganaron. La verdad. Yo tampoco
0: ¿no? estoy de acuerdo, me choca. Me choca la batalla y voy a luchar
1: contra, sí. esta,
0: contra esta batalla.
1: Pero la primera vez así se siente, ti La primera vez se siente que te ganaron. Eh, dentro sí. de una mirada muy limitada, ¿no? Pero eh, al principio, bueno, pues así se siente. Así que con respecto a mis hijos, que estaban chicos y que ellos eh, viven todavía, pero sobre todo chiquitos, en un mundo de fantasía. Entonces ella y yo acordamos no decirles nada y que trataran ellos de, de sentir que pues, todo estaba bien. Pero no son tontos, se van dando cuenta. Y como te comenté, también nosotros vivimos una separación, que Ajá. es un duelo, y que también es muy fuerte. Sí. Mm. Entonces, eh, Edwina me dijo muy claro, por favor, no le digas nada a los niños, no mezcles tus sentimientos y tu duelo con el de ellos. O sea, no les tires a ellos tu tristeza y tu dolor. No les digas nada. Yo, no, no les voy a decir nada. Claro que no. Por supuesto que no. Pero bueno, sentía yo que ellos ya se estaban dando cuenta. Y un día... Le dije, creo que es momento de que hablemos con ellos. Y hablamos con los niños, les dijimos que nos íbamos a separar. Y ellos básicamente se preguntaron, ok, ¿y quién nos va a cuidar? Mm. No, pues los dos. Ah, perfecto. Listo. Eh, ¿Nos podemos ir? Sí. O sea, como que ellos son muy básicos, ¿no? Y lo único que les, pregunta, les preocupaba realmente es quién nos iba a cuidar entonces hmm. yo los cuidaba porque Edwina no sentaba muy bien de salud yo los llevaba a la escuela, a las terapias a las fiestas y la verdad, Pati en el transcurso de ir y venir me ganaban las ganas de llorar entonces hmm. cada vez que yo podía evitar que me vieran llorar, lo hacía porque tampoco quería que ellos se dieran cuenta que yo estaba tan mal, entonces muchas veces yo iba llorando y ellos me decían Papá, ¿estás llorando? yo les decía, no, todavía me estoy riendo. Es que me acordé, de, me acordé de algo que me dio mucha risa. Y, y de repente es un llanto muy distinto el llanto de esta pérdida. No es como el típico llanto. Es un llanto que tiene un sonido diferente, que pareciera un poco como risa. Es raro. Entonces por ahí yo me salvaba, ¿no? Y a veces sí, estaba llorando y me veían y me, y me agarraban o subaban la cabeza y me decían, ya. Yo les decía, ya, vamos a jugar, vamos a jugar. O sea, como que ellos están en este momento presente en donde, ok, estás llorando, sí, estás llorando, ya acabaste de llorar. Ya. Pues bueno, entonces vamos a lo que sigue, ¿no? Como que no se quedan con, con tanto rollo. Con en la tanta mente.
0: historia, sino es como en las sensaciones las percibimos, este, las expresamos y, y, y vamos hacia, hacia adelante, hacia lo que sigue.
1: Sí, sin duda. Y eso, pues bueno, yo decía, ok, ellos son mis principales maestros de cómo voy a vivir este duelo. Y lo que voy a hacer es abrirme a lo que sigue. Llorar y abrirme a lo que sigue. Llorar y abrirme a lo que sigue. Y así todos los días. Entonces, me los empezaba a llevar a veces a acampar, a la naturaleza, eh, a veces a, a Acapulco, o a casa de algunos amigos como para estar contenidos para, estarnos, para estar acompañados y que me dieran pues también tiempo de ir organizando mi vida de empezar a ver qué es lo que tenía yo que hacer y pues y por mientras que los niños pues no se dieran mucho cuenta y llegó un momento en donde en donde Edwina me dijo oye ya Creo que esto se acabó, se acabó mi tiempo. Y le dije, claro que no, yo creo que vas muy bien. Te veo muy bien, has estado avanzando mucho. Pero antes de llegar a ese punto, pues te, te conté que duró dos años. El primer año lo, lo luchamos y cuando estábamos en contacto con la enfermedad, era así como, ay, cuánto te amo, y cuando todo parecía que no había pasado nada, otra vez nos peleábamos por tonterías. Y me di cuenta, dije, qué baboso, cómo me pude estar peleando tantos años contigo y ahora probablemente ya no tenga la oportunidad ni siquiera de, de pelear. Hmm. Y entonces el último año ya me dice, ah, es que nosotros, pues ya, hasta aquí llegamos. Y eso fue también muy fuerte. Pasaron varios meses donde yo estaba muy, muy perdido con ataques de pánico, preocupado, en fin. Y en un momento dado me cayó el 20 y lo acepté y me volví su amigo. Me volví su amigo, dejé de reclamarle cosas y con eso también te lo cuento porque con todo y todo, digo, no tengo nada de especial para ti, solamente llevo muchas horas meditando y muchas horas en perro boca abajo, pero no tengo nada de especial, o sea, no soy nada diferente de ningún ser humano. Pero, pues no sé, yo como que yo esperaba que iba a reaccionar de una forma más compasiva, más amorosa, más como... Y no, estaba muy enojado porque ella me estaba dejando. Uh -huh. Entonces también yo entiendo cómo muchos hombres cuando los divorcian se ponen como panteras. Porque ah, es un enojo que no, no puedes controlarlo, ¿no? Pues sin embargo, pues yo no, yo no lo podía manifestar porque pues ella tenía cáncer. Uh -huh. Entonces era como que, puta. Ni quejarse se puede en esta relación, o sea que hay que aguantar la vara. Hasta que llegó un momento en donde me cayó el 20, que le faltaba poco y que tenía que prepararme porque lo que venía iba a estar fuerte. Entonces hablé con ella y le dije, oye, aquí voy a estar, no pido nada a cambio, créeme que entiendo lo que te está pasando y aquí voy a estar como el chofer. Haz de cuenta que soy el tío Jorge, el chofer, no tienes que hablar conmigo, nada, yo voy a estar aquí sentado en una silla esperando que me digas qué necesitas, me dijo ¿y por qué? ¿por qué lo haces? porque como que en mi trauma, en mi duelo yo me iba a veces a dormir a casa de mi hermano como para entender que la relación se había acabado porque si no, no lo podía entender y luego regresaba y no, me costaba trabajo, entonces le dije no, ya no me voy a ir, aquí me voy a quedar me dijo ¿y por qué? dije porque me acordé de por qué quise casarme contigo, me acordé de qué fue lo que pensé cuando me enamoré de ti y cuando yo me enamoré de ella y cuando tomé la decisión, lo que estaba buscando era aprender que es el amor incondicional. Ese que no pides nada a cambio. Ese que solamente das sin esperar nada. Aunque no se casen contigo, aunque no te traten bien, aunque nada. Porque tú sabes que es lo correcto, porque tú sabes que lo vas a dar sin ninguna condición. Le dije, entonces me acordé que eso es lo que yo quería. Y obviamente te elegí a ti para vivirlo porque pues eres una persona preciosa y pues qué mejor vivirlo contigo. Pero bueno, pues aquí voy a estar. Ella se me quedó viendo, movió la cabeza y dijo, bueno, ok. Y como que cambió un poco más su actitud y entonces ya pasábamos más tiempo juntos viendo la tele, este, comiendo algo. Y llegando la hora me decía, oye, ya me voy a dormir. Y yo le decía, sí, pues que descanses apagábamos la tele y me subía yo a mi cuarto y ella se dormía y al día siguiente me despertaba y la saludaba y estaba toda pues mal, ¿no? Con mucho dolor, no había podido dormir y llorando y pues yo la, la contenía y me iba a trabajar y luego regresaba y en fin, ¿no? Estaba haciendo eso todo el, todo el tiempo conteniendo, acompañándola, acompañando a mis hijos y trabajando y diciendo vamos paso a paso. Y en la escuela de yoga cuando yo estaba en la clase, saludaba a la gente, daba mi clase, y cuando todos estaban en Shavasana, yo lloraba, 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 lloraba lloraba muchísimo, muchísimo,
0: muchísimo. Era tu momento de descarga.
1: Sí, y entonces ellos después de Shavasana salían y yo ya me había limpiado las lágrimas y ya se despedían de mí y me decían, Jorge, ¿cómo le haces? Le digo, no sé, <ríe> pero seguramente no te das cuenta, ¿cómo le hago? Y, y en lo que entraban y salían, o sea, cada espacio que yo tenía, solo me ponía a llorar. Llegaba y llegaba, oía que la gente venía y la energía boom, eh, me distraía y pasaban otras cosas. Entonces, recomiendo que la gente siga trabajando, recomiendo que la gente siga con su vida, recomiendo que, que la gente se dé cuenta que de nada sirve quedarse eh, con los brazos cruzados y quejarse que hay que hacerte cargo de las cosas, que, que hay que hacerte cargo y que de nada sirve estar buscando eh, excusas o culpables, ¿no? Entonces, bueno, pasó unos meses más y una noche me dijo, yo creo que ya llegó el momento, me voy a morir. Dije, no creo. O sea, sinceramente, sí te ves mal físicamente, pero energéticamente, emocionalmente y mentalmente eres otra. Cambiaste muchísimo. Y yo pienso que te vas a, curir, a curar. me dijo, no, te estoy diciendo que ya me voy a morir. Tú me quedé callado y dije, ¿estás hablando en serio? Entonces me dijo, sí. Dije, pues, ¿qué quieres que yo haga? Dice: pues, quiero que te pongas las pilas y que cuides a los niños bien. Le dije, bueno, te prometo que me voy a poner las pilas y voy a cuidar a los niños como yo pueda o sea, créeme que es lo que más miedo me da en la vida porque yo soy hijo de madre soltera y sé que es bien difícil para una persona sacar adelante a un hijo y lo que menos quería yo era que esto me pasara con dos hijos dije, pero sí, yo me voy a entregar a, a los niños y tú, a lo que tengas que hacer suéltate y Pati, al día siguiente le dio el, el infarto cerebral y se fue al hospital y estuvo un mes en coma. Y después dejó su cuerpo. Pero lo sabía, me lo dijo. Y, mm. y para mí fue muy impactante ver, ver esto, ¿no? Entonces, cuando ella está en el hospital, pues yo la voy a ver y ya no hablaba. Y era nada más como telepáticamente llegar, tocar su mano y decirle, hola, aquí estoy. Este, Lucas está bien, Camila, a veces le hablaba, obviamente no contestaba, pero yo seguía con mi diálogo y lo mismo, iba a trabajar y regresaba y como que ya estaba sintiendo que ya no estaba dentro de su cuerpo, que al parecer estaba ahí ella, pero ella ya, ya se había ido de cierta forma. Entonces, ese mes más el año fue lo que me ayudó a darme cuenta que no es algo ni bueno ni malo es la muerte, es un proceso donde hay un, una etapa de cambio, de transición, en donde está el cuerpo, está la cara, pero el espíritu empieza a moverse hacia otra dimensión. Uh -huh. y, y bueno, ¿qué hacer con los niños, no? y yo decidí, ¿Qué
0: hiciste, qué hacías en estos momentos con ellos?
1: Yo decidí uh -huh. llevarlos a ver a su mamá. Y obviamente tenía muchos choques con la familia de ella porque ellos decían, no, no los traigas, los vas a traumar. Y dije, no, no los voy a traumar. Ella es su mamá y no es nada de qué traumarse. Es una gran persona y ellos merecen estar con su mamá, una o dos veces más. Entonces yo los llevé a fuerza en contra de la voluntad de la familia, pero como que dije... Me quedó muy claro que no podía estar pidiéndole consejos a la gente, que tenía que yo hacer lo que yo sentía que era correcto. Yo sentí que era correcto llevarlos si y les expliqué, les dije: Vamos a ver a mamá, eh, ¡qué bien! ¡ya está bien! Yo, pues no está bien, ni mal, no habla, está dormida, este, está viva, te escucha, pero no te puede contestar. Así que la vamos a ir a ver y les cuentas todo lo que le quieras contar. Y pues ellos llegaron. Y la vieron y me volteaban a ver y les decía, pues mira, por aquí come, por aquí va al baño, aquí está marcando su corazón. O sea, como que esta es la realidad. Sacando de lado todo el juicio de que si pobrecita o, o se va a salvar o cómo te sientes. Esta es tu mamá y esta es la realidad y está conectada por estos aparatos. Háblale, dile todo lo que quieras. Y después de un tiempo, nos vamos. Y lo hicimos dos veces y yo me siento muy bien de que hayan tenido esa oportunidad de, de verla. Uh -huh. Y de hecho me hubiera gustado también que, que lo hubieran visto ya cuando, cuando dejó su cuerpo y que le hubieran dicho adiós también. Pero bueno, también ahí la mamá y la familia dijeron que no, que ya no. Y entonces dije, ok, cero drama en este día, vamos a fluir. Entonces cuando la doctora nos dijo que ya... Que no, que no era posible continuar con esto, ¿quién le iba a decir a los niños esta noticia? Y entonces la abuela y todos dijeron, yo hablo con ellos. Dije, no, es mi responsabilidad, yo soy la persona más cercana a ellos y yo lo voy a hacer, créeme que es lo que menos quisiera, pero me toca. Entonces me paré con ellos individualmente, a uno por uno, y les dije, quiero hablar contigo, que pues bueno, tu mamá se va a ir, va a dejar su cuerpo. Eh, la doctora dijo que ya no había forma de, de salvar el cerebro y entonces, van a, ¿te acuerdas de la máquina? La van a desconectar. Y ya sin la máquina, el cuerpo no funcionaría en más de un día. Entonces, su espíritu se va a salir, va a transformarse y va a llegar a otra dimensión por un rato y luego va a ir a otra dimensión y va a ir viajando. Pero para que pueda viajar, nosotros tenemos que ayudarla. Es como una celebración para ella porque se está graduando de la primaria o del kinder, pues, a la primaria y así. Entonces, pues, ¿cómo ves? Y obviamente mi hijo Lucas sí se le agitó el corazón, pero después de eso se calmó y le dije, ¿qué hacemos? Le dije, ¿quieres ir a la escuela? Y me dijo, no. Y dije, bueno, ok, está perfecto. Camila le conté y también me dijo, ¿cómo sabes, papá? Le dije, pues, porque la doctora me dijo, tenía cuatro años. Me dijo, ¿y estás seguro? Le dije, sí. Dice, bueno, pues ni modo, pues, ¿qué hacemos? Le digo, pues, ¿quieres ir a la escuela? ¿Qué quieres hacer hoy? Dije, yo voy a estar con ella en su último día. Dije, mañana, pues, ya vamos a ir a, a la cremación. Dijo, no, pues, me quedo aquí también. No fueron a la escuela. Le dije, pero tienen que mmm, divertirse hoy. Hacerle cartas, eh, canciones, celebrar la pues la oportunidad de haberla conocido y de haber vivido con ella este tiempo y de decirle muchas gracias mamá y es tu tiempo de irte a donde vas, al rato nos vemos. ¿Ok? Sí papá, ok. Y ellos pues estuvieron haciendo ciertas cosas con mis amigos que los fueron a cuidar y yo les hablaba, ¿cómo están? también ¿Están jugando? Y les contaba como, como que los acompañaba mucho en esto. Recuerdo esta película de La Vida en Rosa, que no me acuerdo cómo se llama el actor, pero tiene un hijo, están dentro de un campo de concentración. Y yo lloré mucho cuando la vi porque pues es una realidad muy fuerte y él le enseña a su hijo de que es un juego de cierta forma. Entonces traté de hacer eso con mis hijos, ¿no? de decirles, esto, esto es real, esto, esto pasó y pues ni modo, vamos a acompañarla. Y bueno, al día siguiente, pues ya fuimos a, a su cremación y sí, cuando entré a mi casa, después de todo, ya que se habían ido todos y llegué a mi casa, llegué y pa Me tiré al piso y pataleé y, y Camila me acompañaba y me tocaba mi cabeza. Y, y ya me dejó hacer mi, mi, mi expresión sí. y me acompañó y me levantó y, y fuimos avanzando. Y al día siguiente le dije, bueno, hijos... Salió el sol otra vez, volvió a salir el sol, no, no se acabó la vida y de hecho para nosotros se inició una nueva vida. Tristemente, sin tu mamá, pero la vida continúa y tu mamá quisiera que fueras a la escuela, entonces te guste o no, vas a ir a la escuela. Y yo, no, no quiero, le digo, no, no me importa, te vas a ir a la escuela. Porque es lo que tienes que hacer. Y yo tengo que ir a trabajar y todos tenemos que continuar. Y así empezamos poco a poquito a reinsertarnos en la vida, ¿no? En darnos cuenta que esto continúa. Y eso es por lo que digo en el post, de que me enseñó a vivir sin miedo a la muerte. Porque la vida continúa. Me
0: encanta. Me encanta porque... Es tan humano lo que estás diciendo y, y creo que lo que nos toca es abrazar toda esa humanidad y no podemos enseñarle a, los, a nuestros hijos o a los niños que nos rodean cómo elaborar un duelo si nosotros mismos no sabemos cómo abrazar todas esas emociones que surgen alrededor de una pérdida. Entonces creo que es de gran valor poder darle ese ejemplo a nuestros hijos o a, a niños a nuestro alrededor, de poder contactar con aquello que a veces sentimos que nos va a romper, con ese enojo, con esa tristeza, con esa negación, con, esa, este, con ese shock, con lo que sea que aparece y no quedarnos atorados ahí, ¿no? sino este, pues realmente poder voltear hacia enfrente y saber que seguimos vivos, aunque no sabemos cuándo nos toque morir. Es importante seguir con la vida. Y si no estamos pudiendo seguir con la vida, para aquellos que nos están escuchando, si no están pudiendo, en un momento de una pérdida que están viviendo, de una crisis que están viviendo, de un trauma que estén pasando, busquen ayuda. No se queden no se queden callados, este, es, es importante buscar herramientas y las herramientas no van a ser la panacea y no significa que no va a doler, simple y sencillamente van a tener la oportunidad de vivirlo en contención. Entonces es muy importante que busquen ayuda si, si, si la necesitan. Y esto que hiciste con tus hijos me parece una, una gran, gran, gran lección de vida, Jorge, de, pues sí, nos duele. Se vale llorar, se vale enojarse, se vale sentir, pero seguimos con la vida, porque estamos en la vida.
1: Bueno, recuerdo que una vez que ya era confirmado, tú fuiste la primera persona a la que le hablé para pedirle el consejo. O sea, tienes toda la razón. Porque, y, y por eso que te digo que para mí tienes un lugar muy especial, porque cuando estás tan perdido y alguien te aconseja, Quedas en deuda para siempre, dices gracias, de hecho cuando colgué dije yo quiero estudiar tanatología, quiero ser alguien preparado para poder acompañar a la gente en estos momentos que no tienes ni idea, no sabes qué hacer y no quiero volver a vivir la experiencia por ahora, pero si me llegara a pasar es un poco diferente, que la primera vez que estás totalmente perdido, entonces todos tus consejos me ayudaron muchísimo y en especial Seguro recuerdas la ceremonia que hicimos en nuestra casa en donde empezamos a hacer algo donde los niños se involucraron, ¿no? Porque como los niños no lo hablan, tienen que hacer con algún dibujo, tienen que hacer algo con una canción o con, o con quemar un globo o algo que sea un, un acto mágico, ¿no? Podríamos decir.
0: Un ritual, un ritual, una ceremonia que nos ayuda, sí, si a nosotros como adultos nos ayuda a darle un sentido a nuestro cerebro, Ahora los niños es fundamental darles rituales y ceremonias con que, que son herramientas en esos momentos muy importantes para poder seguir adelante. Y, y, y la educación de muerte urge en nuestra sociedad porque... Porque los duelos se viven no solo con la muerte, nos vamos preparando a través de cada una de las pérdidas que vamos teniendo que son parte de la vida misma cotidiana, con alguna mascota, con algún cambio de ciudad, con alguna ruptura de una relación, con alguna muerte de un sueño eh, que tuvimos porque ya por circunstancias de la vida no pudimos continuar con él este el colectivo lo que pasa allá afuera que lo podamos abrazar como parte de lo que está sucediendo también a nuestro alrededor el calentamiento global las guerras este los problemas de agua este todo lo que sucede en nuestro entorno son son eh, importantes llamadas de atención de poder nosotros saber darle un buen lugar a todas esas emociones que surgen con las pérdidas para poder ser un buen lugar en los momentos que alguien cercano a nosotros está viviendo una pérdida y necesita esa contención. Para eso estamos como comunidad, por eso nos necesitamos como comunidad, para que todos nos podamos dar la mano y, y apoyarnos en el momento que lo necesitamos. Es es inevitable. ¿A poco no, Jorge? Digo, tú, tú lo has de ver también a diario, ¿no? Con tus alumnos, con, con las personas este, que, que llegan a la meditación o, o que llegan al yoga porque están buscando herramientas para fortalecer su espíritu porque no saben de dónde agarrarse.
1: Sí. Y también, por ejemplo, pues sí, no sabes qué, en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Entonces... Ir a terapia te distrae un poco, pero regresas a casa y otra vez empiezan a, empiezas a, a tener dudas de qué, de qué hacer, ¿no? Entonces, eh, todas las esquinas te recuerdan a tu ser querido y muchas personas prefieren irse a otro lugar a vivir. Yo lo que hice fue quedarme en esa casa por un tiempo para que mis hijos tuvieran la estabilidad. O sea, que bueno, sí, no está la mamá, pero vivimos en la misma casa y están las cosas exactamente iguales. No estamos quitando nada. Y le hice ciertos arreglos a la casa que yo sé que a ella le hubieran gustado hacer. Por ejemplo, cambié el piso, arreglé el baño, que eran ciertas cosas porque Edwin era muy eh, detallista con la decoración. Entonces dije, va, mira, a tu mamá le hubiera gustado esto, vamos a hacer esto, va a estar contenta. Eh, varias cosas también de su ropa que más o menos me quedaban, yo las usaba y como que sentía que me abrazaba, sentía que estaba conmigo y a sus mejores amigas les decía, ten, te regalo estos lentes, te regalo esta chamarra o algo por el estilo. No me duró mucho porque su mamá vino por toda la ropa y se la llevó, porque quería o quiere regalársela a, a, a Camila cuando Camila sea grande. Y me dio coraje, y también lo cuento porque pues, luego la familia es, es, se pone muy está muy herida y se pone muy difícil, ¿no? Entonces yo dije, mire, no estamos como para estar peleando, por favor, tome todo lo que se quiera llevar de su hija y lléveselo. Y déjenos en paz por un tiempo. no no me lo tome a mal, pero yo no puedo estar con usted aquí en este momento. Necesito estar solo con mis hijos. Porque también la familia como que quiere estar ahí contigo y ya casi llegaba con su maleta y su ropa y todas sus cosas y le dije, no, por favor, no. Yo necesito acomodar esto a mi ritmo, a mi tiempo y sentirme a gusto. Así que, pues, por favor, no. Entonces, te digo, hay que ser bien sincero, aunque parezca que eres muy eh, maleducado y desalmado, pero tienes que ver por ti, tienes que ver por qué es lo que a ti te va a ayudar a, ser, a estar estable, para que entonces puedas estar estable para tus hijos y si eso es ponerle límites a la familia, se los pones y si eso es ir a terapia, pues vas a terapia y, y todo lo que necesites, ir al yoga, pues vas al yoga o hacer ejercicio o hacer lo que tú necesites hacer porque pues hay niños con los que tienes que, que acompañar. Entonces hice todo lo que yo sentí que a mí me iba a hacer bien para poder estar bien para mis hijos. Y leía los diarios de Duina cada vez que la extrañaba. Y cuando yo leía sus diarios, algo que nunca había hecho, lógicamente, empezaba a ver lo que ella pensaba realmente de mí y lo que ella pensaba realmente de la relación, al menos en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y eso me ayudó también a ver qué es lo que estaba pasando, porque la mente empieza a decir, ay, sí, el amor eterno, o todas estas cosas que de alguna forma vimos en, en películas o hubiéramos soñado, y leer sus diarios me ayudaba a leer qué es lo que estaba pasando en, aquel, en aquella vez, en los últimos días, etcétera, ¿no?
0: La realidad sí. de dos seres humanos con sí. defectos, con errores, este, haciendo lo mejor que pueden no y aprendiendo el uno del otro.
1: Exacto, exactamente, la realidad. Y aunque me dolía la realidad, pero yo seguía leyendo, seguía leyendo y me seguía enterando de, de lo que me tenía que enterar para poder avanzar en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, como por tres meses o cuatro meses, caminaba con una foto de ella en mi, en mi chamarra, o traía algo puesto, o no sé, como que sentía que me abrazaba. Ah, una cosa importante, Pati, antes de llegar a este tema, una cosa importante, eh, por medio de un familiar nuestro, Elisa Salinas, nos contactó con Tony Karam, y Tony Karam nos ayudó a hacer unas ceremonias unos rituales budistas para ayudar al alma de Duina a hacer la transición.
0: Qué Entonces belleza.
1: Tony ¿Qué Karam, hicieron? pues oh, ah. bueno sí y Tony Karam hizo unas ceremonias en, en el centro budista pero me dijo tú tienes tú Jorge tienes que hacer una ceremonia al tercer día y esto es algo que yo siempre le cuento a las personas que, que tienen una pérdida digo mira según los budistas que son personas mira la verdad nadie sabe pero los budistas le estudian mucho a este tema.
0: O digamos sea, que son los que tienen el, el, el mejor mapa.
1: Digamos, este, ¿no? Claro. Para
0: prepararnos durante toda la vida para, para morir y, y pues con sus bardos, claro. eh, qué es lo que puede suceder después de trascender.
1: Claro. Eh, de hecho, el último día yo estuve sentado a un lado de Duina leyendo todo el día, el, el libro de la vida, el Libre. libro tibetano de la vida y de la muerte. Y, y yo estuve sentado mientras leía el corazón, tut, tut, tut. Y yo leía hasta que de repente hizo, tut. Y entonces me explicaba Tony que el alma, digamos que cuando tú te mueres, como que se desmaya por tres días. Y luego regresa y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Y eso me, me llama mucho la atención porque me hace mucho sentido, ¿no? Entonces me dijo, te vas a levantar exactamente a la hora que se murió, que creo que fue a la una de la mañana, vas a prender una vela y le vas a decir, Edwina Burns a Boltins. Estoy aquí llamándote, invocándote, porque te tengo que dar una noticia. Hace tres días dejaste tu cuerpo, tu cuerpo fue eh, cremado, te ja tenemos las cenizas en casa de tu mamá, los niños están aquí, están dormidos, estamos bastante conmovidos y tristes, pero estamos bien y estamos listos para continuar con la vida y te pedimos que por favor hagas lo que tú tienes que hacer. Tú ya no tienes cuerpo, no puedes regresar, por favor volteate y sigue adelante, sigue buscando la luz y deja que tus guías te, te acompañen. Eso, Pati, me dio pánico, me dio pánico prender una, una vela a la una de la mañana en mi casa y decirle, vete, porque yo no quería que se fuera, ni de broma, uh -huh. pero tenía que, que continuar con este proceso, donde no se trataba de mí, sino de su alma. un acto en, de amor. Y apagué la vela y me fui a dormir. Y sentí el frío, sentí perfectamente ese espacio frío que dicen que al principio se siente cuando todavía no puedes ver la luz, cuando todavía no puedes ver el amor, como que estás en ese apego, ¿no? En esa energía humana que se siente fría. Y lo sentí, y sentí como que boom hubo un espacio entre los dos. Y me fui y me dormí.
0: Qué belleza. Qué belleza poder haber hecho esa esa, esa práctica sencilla, este, traducida como a un lenguaje sencillo y cotidiano. Este, los budistas tienen una bella práctica que se llama Shitro, que haces este 49 días para alguien que muere como para acompañarlos en, en todo el proceso de los bardos, que es más complejo, eh, mucho más ritualista y no todo el mundo lo puede hacer porque pues debes de buscar un lama o alguien que esté iniciado en esta práctica y pues este es una gran, gran, gran práctica y me encanta que, que la hayas compartido de esta forma tan sencilla para decirnos a todos, la puedes hacer, estés iniciado, no estés iniciado, es nada más mantener esa comunicación y, este, y como trata de ser como una luz durante para los budistas los 49 primeros días y no no todos los días, pero sí estarles recordando, de pronto ¿no? de pronto prender una vela en esos 49 días y decirles, recordarles, estás muerto, cómo vas, nosotros estamos bien. Es es hacer algo, como dice mi maestra lama Sultrin, me encanta, es tenemos tantos rituales para los que nos quedamos y tenemos muy pocos rituales y apoyo para los que partieron porque no, no tenemos como esa, esa certeza de qué pasa, ¿no? Entonces a mí me encanta esta, esta, eh, esta ay, este ritual eh, budista donde sí los puedes acompañar en estos momentos tan importantes de su viaje. Sí, porque yo pienso igual que tú. Yo sí pienso que hay algo allá esperándonos del otro lado.
1: Bueno, y efectivamente también a los 49 días hicimos el, el último ritual. Uh -huh. Y también hicimos un grupo de mis amigos, un sensorama, que fue también un ritual de la muerte. Y luego un, un maestro amigo mío que también es discípulo de un maestro budista nos hizo el ritual. Y claro, que pues como yo estoy en esto del yoga, pues conozco gente así... Pero como dices, no importa, o sea, basta con que tú sigas ciertas instrucciones y, y lo digas y lo hagas, ¿no? No, 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 es para poco, no es para uno que otro. Entonces, bueno, hicimos el ritual de los 49 días que también sentí como que cada vez se empezaba a sentir más lejos de mí su energía. Y soñaba con ella, pero como que no me podía acercar, nomás la veía de lejos y decía, no, 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 ya te fuiste, ¿por qué regresaste? No, no puedes regresar, o sea, ya hicimos este ritual y este ritual y este ritual, ya, ya tú ya estás del otro lado y yo estoy de este lado, no me confundas. <risa> y poco a poco ya podía empezarme a acercar más en los sueños, hasta que hubo un momento en donde ya me pude acercar un poco más. Y entonces me acerqué, me acerqué mucho y me dijo, no te confundas. En esta dimensión no puedo estar contigo ni tú puedes estar conmigo. Porque aquí no existes como existes allá abajo. Aquí todos, estamos con todos. Todo es uno. Ah, ok. Sí. Dije, dije, está bien. Está padre, pero pues como que yo siento eh, que tú y yo tenemos algo que ver. No, por supuesto, pero no es como cuando vivimos en la tierra. ¡Pah! Y ese fue como, como todo el sueño, ¿no? Entonces, bueno, después pasaron ciertos días y un día me enfermé muy fuerte y me di cuenta que yo también me puedo morir. Y me empecé a acordar mucho de cuando Edwina eh, estaba también enferma y que estaba también pues de cierta forma tal vez un poco desorganizada. Entonces dije, Jorge, orgánízate, porque lo que pasa con el cáncer, Pati, tú sabes, digo, nunca sabremos qué está pasando con el cáncer, ni los doctores saben. Totalmente. Pero se, se supone, se dicen muchas cosas y una de las que yo creo es que el cuerpo se desorganiza mucho. Tanto que el sistema inmunológico, en lugar de atacar las células cancerígenas, las ayuda.
0: Exacto, pensando como las, auto, como, como las enfermedades autoinmunes, ¿no? Eh, que el único deseo del cuerpo es ayudarnos y protegernos, y por eso destruye. Eso es lo que suele suceder. ¿Te perdí?
1: No, aquí estoy, aquí estoy. Sí, y... Y pues fuimos a ver a varios doctores mientras estuvimos en el proceso y nos decían, no, pues es que, mira, esta tecnología con esta máquina muestra que estás desorganizada. Entonces yo decía, ah, pues por eso entonces sí sirve el yoga o sí sirven los ejercicios que te dan orden, estructura, porque entonces el cuerpo como que se alinea y se puede defender mejor, pero cuando el cuerpo pierde el orden, pierde las rutinas, pierde el norte, digamos, pues es más susceptible a una enfermedad. Entonces yo me enfermo. Y me pongo a pensar, Jorge, no le juegues, o sea, ya deja de andar con tus emociones jugando y con tus pensamientos, porque tú sabes lo poderosa que es la mente y la poderosa que son las emociones, y más bien, ponte la pila, levántate, o sea, ahorita estás enfermo, pero cuando te recuperes, levántate, ponte a chambear, gana dinero, ponte guapo, y cásate, vuelve, o sea, vuelve a ser tu vida. Vuelve a estar a ser en la vida. vida. <risa>
0: claro.
1: No, ella nunca va a volver. O sea, ella nunca va a volver. Ya te lo dijo, ya lo leíste en su diario. Eh, ¿Qué esperas? O sea, ¿cuánto tiempo quieres este, estar en este rollo? Y dije, no, ni un día más. Ni un, ni un, ni un día más. Me Como que tomé esa decisión y dije... Nos vamos a abrir a ver qué sigue en la vida. Y, y como que en el momento en que yo tomé esa decisión, empecé a ver un cambio dentro de mí en mi relación con las mujeres, con, mm -hmm. las, con, con las personas que estaban afuera, porque estaba como, como siempre recibiendo mucha ayuda y siempre recibiendo mucho cariño, pero como que yo muy cerrado, muy como en guardia. Entonces como que bajé la guardia y dije, mm -hmm. Ok, me voy a abrir y voy a ver qué es esto de rehacer la vida, ¿no? Así que así empezó todo, con esa como decisión de mi parte de, estoy listo, no, no tengo que pasar un año, no sé si voy a vivir un año y no quiero perder un día más. Estoy listo. Y lo quiero hacer. Aparte, de cierta forma, ya llevaba un año, seis meses, porque pues ya habíamos, ya habíamos terminado desde antes, ¿no? Pero creo que no hay tiempos. O sea, si para alguien un año es poco, pues es poco. Y si para alguien diez años es poco, es poco. Para mí había sido suficiente. Y estaba listo para, para vivir el amor con otra persona que estuviera en la tierra, porque yo Dina la amo y la voy a amar siempre, pero no vive en la tierra, no va, no va a volver. Y yo quería dar amor a una persona de carne y hueso que viviera en esta tierra y que mis hijos me vieran, que yo cuidara, que yo quisiera, que yo me riera, que yo hiciera todo lo que me hubiera gustado hacer con su mamá.
0: Entonces, ¿qué pasó?
1: Eh, entonces, empezó para mí esta nueva etapa y empezó con una de las personas, o sea, empezó con, no con una de las personas, sino empezó con la persona menos eh, probable de acuerdo a cómo estaban las cosas en mi vida.
0: Perdimos un momento a Jorge, vamos a ver. Ya está de regreso. ah Aquí estás de regreso. Oye con una persona de las menos probables.
1: Aquí estoy de regreso justo en el momento más, hasta el internet exacto, se cortó. Exacto. Sí, exacto. Ella era una de las personas menos probables porque era demasiado cercana a mi círculo íntimo, a mi círculo de mis, de mis amistades y como que de todas las opciones que había en el mundo, era la menos probable, pero mi corazón claramente dijo ahí Yo dije, pero pero ¿por qué aquí si sí hay otras 25 opciones en mi vida? ¿Por qué aquí? Y mi corazón nunca lo dudó, nunca lo dudó. O sea, sentí como que, como si me estuviera ya muriendo y de repente me hubieran puesto oxígeno en la nariz y entonces hubiera re resucitado. Dije, ¡wow! Con ella me siento vivo, con ella siento que mi corazón está eh, sano. Y entonces empezaba como a, digo, a meditar, Pati, a cerrar los ojos y a pedir a mi maestro interno, que mi maestro interno me, me fue guiando desde el principio en todas las decisiones. ¿Qué hago? Esto, ¿qué hago? Esto. Y dije, ¿y ahora qué hago? Me dijo, éntrale. Le dije, ¿cómo éntrale? Éntrale. Le dije, Pero esto me va a ocasionar muchos problemas. Dijo, éntrale. Tienes algo que aprender aquí también. Le dije, bueno. Entonces me empecé a abrir a esta nueva relación en donde pues era también de cierta forma un experimento, un una, a ver si funciona. Y mi terapeuta me decía, Jorge, yo considero que no deberías de hacerte muchas ilusiones porque es muy difícil que recién que terminas un duelo, una pérdida, te cases y le atines. ¿Sabes? Es muy probable que te puedas rehacer, pero como a la segunda o tercera, no a la primera. Entonces, bueno, si quieres, inténtalo, pero pues nada más date cuenta que tienes una herida muy muy abierta y si te tocan la herida, te va a hacer mucho daño. Y no nada más la tuya, sino la de tus hijos. Dije, sí, pero yo me la voy a jugar. Dijo, está bien, nada más que te advierto, ¿no? Ok. Con el tiempo, Camila, mi hija, que no es nada mensa, me dice, oye, papá, quiero hablar contigo. Y yo le digo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Sabes qué? Siento que le gustas a Lola. Le dije, ¿yo? Me dice, sí, como que creo que le gustas. Le dije, qué mm, interesante, mi amor. No, no me había dado cuenta. Me voy a fijar más. Y entonces me... Me di cuenta que ya, ya era momento de abrir esta noticia con, con mis hijos. Lo hablé con mi terapeuta, me dijo mi terapeuta, pues bueno, pues si lo vas a hablar, pues háblalo. Y lo hablé con Camila y le dije, pues sí, Cami, tienes razón, te voy a contar. La verdad es que sí, sí me gusta y pues sí me gustaría tener una relación con ella. Y ella dijo, eh, hey, ya tenemos mamá, ya tenemos mamá. Le dije, no, 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 no te me confundas. Tú siempre has tenido mamá. No, nunca vas a dejar de tener mamá y ella probablemente le voy a preguntar a ver si quiere ser mi novia ese va a ser el primer paso el segundo paso es ver si nos llevamos bien y si se lleva bien con ustedes y ya el tercer paso va a ser si se quiere casar conmigo, pero eso falta mucho tiempo pero mamá tú tienes, así que no te confundas ay bueno, pero no importa Este, pues te digo, para ellos son como, como todo juego, ¿no?
0: claro
1: ya le dijiste a Lucas, le dije no, pero le voy a decir hoy. Entonces, bueno, pues también hablé con Lucas. Eh, Lucas lo expresó de una forma diferente, pero también, como, está bien, papá. Le dije, ¿qué opinas? Me dijo, lo que tú quieras, pa. O sea, si tú quieres, yo quiero. Donde tú estés bien, yo estoy bien. Si para ti eso es una buena idea, yo estoy contigo. No le hagas caso ni a mi abuela, ni a tus amigos. Ni a, tu, ni a tu mamá. Haz lo que tú quieres, papá, lo que tú sientes.
0: Que ti ¡Wow! Sí.
1: sí. Entonces yo decía, alguien está hablando a través de estos niños, alguien me está diciendo, juégatela y, y al toro por los cuernos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso fue como el tema de cómo decirles a mis hijos que yo iba a rehacer mi vida y que yo estaba enamorado de alguien más pero que no me había nunca olvidado de su mamá, pero pues que tampoco iba a poder tener una relación con un fantasma, con alguien que ya no, no existe en esta dimensión, y que yo prefería realmente vivir y viajar y hacer una nueva familia, pues con, en este caso, con Lola. Pero que me importaba muchísimo lo que ellos pensaban, y que me importaba muchísimo que ellos me dijeran lo que sí, lo que no, y que se dieran cuenta, que yo iba a estar con ellos primero. Ellos eran mi prioridad o son mi prioridad uh -huh. en primer lugar. ¿Está claro? Sí, seguros, no hay duda. No, ninguna duda, papá. Bueno, pues perfecto. Y así empezó. Así empezó esta relación. Yo creo que es importante eh, para mí decir que si alguien está en una situación parecida a la que yo estuve, se la juegue pero sin prisa. Tal vez yo fui un poquito apresurado en, en el tiempo y tal vez las formas que elegí no fueron las más eh, armoniosas. Pero fue la mejor forma que yo pude. Yo necesitaba de alguna manera la compañía de alguien, porque sí me sentía súper solo y no estaba dispuesto a vivir esa, esa soledad. Probablemente me tuve que haber quedado en ese espacio por más tiempo, pero sinceramente no lo logré. Y ella también necesitaba a alguien que la ayudara porque estaba pasando también por un duelo muy fuerte. Y los dos nos ayudamos en un momento pues, muy vulnerable. Obviamente, esa relación no fue fácil los primeros años. Fue bastante... Al principio sí, lógico. Al principio fue lo máximo. Pero conforme fue pasando el tiempo empezaron a salir todos los traumas y todas las cosas que no habíamos trabajado y no fue nada padre, nada, nada, nada padre, fue terrible, de hecho. Y yo mismo decía, ay Jorge, pero ¿por qué haces esto? Si tú ya estabas del otro lado, ya viudo, sin que nadie te dijera nada, dueño de tu casa, con tus hijos, tienes tu trabajo, ¿por qué te volviste a meter en estos temas? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa, no? Pero regreso al tema. Mi alma vino a experimentar qué es el amor incondicional y a experimentar qué es la pareja. Y no duda de eso. Lo quiso practicar con Edwina. Después Edwina se tuvo que ir porque ese fue el acuerdo que nosotros teníamos. Y yo, pues aquí sigo. Y, estoy, y a eso es a lo que vine. Yo a eso vine. Entonces me di cuenta que era importante para mí como una misión de alma y me la jugué. Y dije, bueno. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que ir a terapia otra vez. Llevo en terapia años, pues ni modo, vea más terapias, ¿no? Y Íbamos con los terapeutas y nos decían, no está fácil, ¿eh? Tienen muy poco porcentaje de éxito, pero con terapia lo pueden lograr. Yo me enojaba y decía, ah, este terapeuta que se, que se vaya por un tubo! Pero todos tenían razón, tenían razón. Estaba muy difícil, pero yo, necio y diciendo, el amor todo lo puede. Y la verdad es que no todo lo puede. ¿O sí? <ríe> ya no sé. No,
0: no, el amor que nosotros conocemos, como lo conocemos con tantas limitaciones y, y un amor lleno de, este, de fantasías e ilusiones, ese amor no todo lo puede. Un amor mucho más maduro, de adulto, eh, de de realmente eh, no ser egoístas, de pensar en el otro. Yo creo que ese amor, ese verdadero amor, sí lo puede. Sí puede, con, con muchísimas Exacto. carreras. Porque ese amor verdadero sabe cuando algo no puede continuar, cuando tiene que poner límites, cuando tiene que soltar, cuando tiene que relacionarse desde, la, desde otra manera, o cuando quizás tenga que tomar una decisión dolorosa porque está protegiendo a la otra persona.
1: Sí, bueno, exactamente. Y para esto, Lola tiene una hija que se llama uh -huh. Maya. Uh -huh. Y pues bueno, de alguna forma, entre ella y yo siempre ha habido bastante buena comunicación. Pero el problema era los hijos. Porque mi, mi hija y su hija se peleaban. Y entonces ella brincaba del lado de su hija y yo iba a brincar del lado de la mía. Y entonces había separación. No había una, una realmente como trabajo en equipo de los padres, donde los padres estuvieran de acuerdo y desde ahí ayudaran a solucionar el problema a los niños. Pero pues los dos muy infantiles entrábamos como a tomar partido y se sentía una clara separación entre mi familia, mis hijos y ella y su hija. Y y pues la verdad fue un infierno durante los años que vivimos juntos al principio. Así que tomamos la decisión de vivir en casas separadas y que cada quien viviera los duelos que no había vivido y que cada quien acomodara las prioridades en su casa, que sentía que eran importantes, yo las mías, ella las suyas, y que cada quien se hiciera cargo de su propia familia y no yo me hiciera cargo de ella o ella se hiciera cargo de mí. Lo cual para ti. Fue justo lo que me dijo la terapeuta, te van a partir la cara por andarte metiendo en donde todavía no estás tan listo, ¿no? Todavía tú quieres como que te acompañen y te ayuden cuando tú no has sanado tus propias heridas. Y la vida, que es tan sabia, me dijo, ok, chavito, te toca trabajar unas cuantas cosas antes de lo que sigue. Y entonces, pues tuve, tuve un año de estar con mis hijos y de, y de volver a, a vivir ese, ese vacío de estar solo, ese espacio de yo hacer el desayuno, la comida, la cena, el súper, de, de cenar con ellos, de, de, que el, de que es algo muy bello, pero yo no lo quería vivir. De que es padre, es padre, pero yo no lo quería vivir. Yo justo quería vivir todo lo contrario. Pues la vida me dio la oportunidad de vivir eso. Y una vez que cada quien vivió su propio duelo o la continuación de su propio duelo, Lola concibió a Noah, nuestro hijo, que acaba de nacer, que tiene cinco meses. Y ese factor fue el que ya hizo como que todo hubiera armonía, porque ahora sí ya estamos totalmente claros de que es un equipo, que es una familia, que y yo somos los padres y que nosotros mandamos en esta casa. Y Qué los belleza. niños también lo entendieron. Entonces, pues yo estoy muy agradecido con todo este proceso que la vida hizo para que yo creciera,
0: madurara. Qué bonito cómo nos ayuda la vida, ¿verdad? Cuando nos quitamos del camino y, permiti y permitimos que todo suceda. El amor adulto. Oh, qué, ¡Qué gran historia! Eh, ¿Cuántas lecciones valiosas en todo ese proceso de... ¿Cuántos años, Jorge? ¿Cuántos años de, de toda esta historia en que, en que Duina se enfermó? Este al día de hoy.
1: Eh, pues, llevan van siete años que que han pasado como te digo, como han tenido que pasar, no han sido fáciles ni tampoco el mundo se ha detenido, han habido buenos momentos y, y también invito mucho a que la gente no se case con la idea de que tienes que sufrir y pasártela mal. Es raro, pero pero de todas formas, a pesar de que estés en la mitad del duelo, también sonríes y también te ríes y, y hasta una parte tienes culpable. Yo no debería estar contento, pero, pero estás contento y también tienes que aceptar esa, esa oportunidad que te da la vida.
0: Sí, gracias por mencionarlo. Porque sí, también existe y, mucha culpa por esa felicidad demasiado rápida en todo lo que pensamos que debe de ser y no permitam, no permitimos que sea que no seguimos esa voz de ese maestro interior nuestro que si realmente estamos en quietud podemos escuchar lo que nos está diciendo no este como diría nuestro amado Marco la prisa no es elegante y, y esa voz habla eh, pausado sin prisa este confiando en que tome el tiempo que tome, ahí están las respuestas.
1: Sí, Pati. También eh, otra cosa para los hijos que es importante, porque, pues de una vez más, ¿no? También la familia y los amigos y todo el mundo cree que tú tienes que conservar la memoria del ser querido de una forma. Y Lucas es el que me dijo, papá, eso es muy personal y no se hace... Solamente el 21 de marzo o el 21 de septiembre, que es su cumpleaños o el día que dejó su cuerpo. Cada quien lo hace como quiere. Yo lo hago como yo quiero, tú lo haces como tú quieres. Y, y lo que hice fue, de alguna forma, dejar fotos de ella en sus cuartos, pero no por toda la casa. Que ellos sí tuvieran memorias y fotos cuando están con ella en su, al ladito de su cama, en un lugar muy especial, pero no por toda la casa, porque, porque ya no es la señora de la casa. Esta es otra familia en donde ahora hay otra señora de la casa y en donde estamos intentando hacer las cosas de una forma diferente. No, sin juicio, no la queremos hacer mejor, simplemente tenemos otras opciones, ¿no? Entonces, buscar,
0: claro, buscar sus propias tradiciones, sus propias costumbres, este, donde, donde se sienta la energía de ustedes dos presentes y fuerte, porque si no, también te roba muchísima energía, ese fantasma que siempre está ahí rondando y que no hay con quién competir, porque como decíamos al principio, se convierte en este ser que no tuvo ningún, ningún error, ninguna falta. Este, eso pasa muchas veces cuando alguien muere se nos olvida como toda la parte de la, de la humanidad de ese ser humano y prácticamente eh, solo nos queda como los buenos recuerdos y, y se nos olvida que, que fue un, un ser humano con, con cosas bellísimas y con cosas difíciles y con aprendizajes y con defectos. Seguro. Importantísimo.
1: Seguro. Y en el caso de, por ejemplo, con Camila, que es mujer, entonces... Y es muy parecida físicamente y hace caras. Como, es más, yo no conocía a mi papá y mi mamá dice que hago unas caras igualitas que él, pues la genética. Y Camila pues la conoció poco, pero hace caras, gestos, movimientos, razonamientos, etcétera. Pero sí le digo, pero tú eres Camila. Tú no eres tu mamá, ni tampoco eres Lola. Tú eres tú. O sea, no tienes que ser ni como tu mamá ni como Lola. No te pierdas, ni como yo tampoco, ¿no? Obviamente, pero como yo soy hombre, pues no, no busca este modelo a seguir. Pero sí como, como niñas buscamos como este modelo. Entonces, pues tratar también de que los hijos busquen su propia identidad y no traten de repetir el, el, el recuerdo, la memoria, ¿no? Pero sí también le digo, tu mamá tenía estas habilidades y tenía estas áreas de oportunidad que le costaban mucho trabajo y tú también las tienes, y por eso te lo digo que te valga madres lo que piensen los demás, sal y juégatela. Edwin era súper perfeccionista, entonces como que a la hora de la hora no le daba penita hacerlo, porque si no estaba perfecto no lo hacía. Y a veces Camila como que también le digo que no te importe lo que piensen los demás, riégala, así aprendes.
0: Pues te felicito Jorge, porque lo estás haciendo muy bien y me encanta ver esta familia moderna, el modern family que son tú, Lola y sus cuatro hijos. Qué, qué bonito, qué bonito poder ver que cada quien lo hacemos distinto y poder empezar a realmente observar alrededor ese valor que toma hacer las cosas distintas a como son esperadas de nosotros. Este es, es como un, un ejemplo que da valor a a los demás que, que, que observan que se puede hacer de muchas maneras y que hay, que hay que seguir el maestro adentro de cada uno de nosotros para decidir cómo queremos escribir nuestra propia historia.
1: Sí, para ti también no he hablado mucho de Maya, que ha sido también una gran maestra, porque bueno, querer a Camila, o querer a Lucas o a Noah, pues es, son mis, mi sangre, como dice ¿no? Pero ella también. O sea, entender nosotros, o sea, tenemos sangre, somos, no importa el apellido, no importa si eres judío o católico o, o mexicano o ruso, somos un ser humano. Y entonces ver a ella como mi hija, obviamente no te digo que el cariño es exactamente igual, porque no, no lo es, pero le entro con las mismas ganas, le hablo con el mismo tono, imparto la misma justicia, comparto el mismo dinero, eh, me levanto en la noche si es necesario para darle una medicina, o sea, la entrega por un ser que no es realmente tu hijo, pero que lo cuidas como tu hijo, para mí también ha sido una gran oportunidad de trabajar con el amor, y también le digo a Camila, le digo no, a ver Camila, evidentemente tú eres mi hija, pero a ella le voy a demostrar todo el cariño del mundo, pero tú no te confundas, no tiene nada que ver. O sea, tú reclámame las cosas que sean entre tú y yo, pero yo le, le puedo dar a ella y le tengo que dar cariño, y le quiero dar cariño, y no te, no te pongas celosa. Y tampoco yo me voy a casar contigo, Camila, tú y yo nunca vamos a tener hijos. Yo, yo voy a tener hijos con Lola, ella es mi pareja, ¿me entiendes? Es amor, pero es diferente. Y hablándolo así, straight, sin, sin tapujos.
0: Exacto, sin tantos miedos y, este, y tabús, ¿no? de Que está bien compartir, que no está bien compartir. Y pues dejar que el corazón te guíe y que encuentres sí. tus propias maneras de hacerlo. Sí. Ay, Jorge, pues muchísimas gracias. Esta es una entrevista muy larga, público, pero es una entrevista que es... Oro molido. Es una joya de un testimonio de vida y de mucha inspiración para que cada uno de ustedes cuando esté viviendo momentos difíciles, umbrales, encuentren las herramientas necesarias para seguir a su corazón, que es el verdadero maestro, el que no se equivoca, el que tiene esas respuestas que, como ya vimos a, a lo largo de la entrevista, no siempre son fáciles. No es esa voz que nos dice, ay, no, sí, tú haz lo que tú quieras. Y, o sea, no hay prisa en esa voz. Esa voz es compasiva. Esa voz es eh, madura. Eh, es, esa voz ve por el bien de todos. Entonces, búsquenla y aprendan a cultivarla, cada uno adentro de, de sí mismo. Y pues, bueno, no sé, Jorge, si tienes alguna frase o hay algo que te gustaría compartir con nosotros para cerrar. Pero por mi parte... Muchis, muchísimas gracias a todos este, por haber acompañado est, este espacio en Amorte una vez más con su confianza. Yo soy Pati Bueno, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima y pues bueno, te dejo a ti la palabra final para que nos despidamos, Jorge.
1: Sí, Pati, perdónenme que me extendí tanto, ya sé que, que la idea era más corta. Pero quería compartirles, Pati, el Upanishads de, de los Vedas, en donde se habla de la muerte, ¿no? Yo soy yogi, bueno, practico yoga, y la historia va más o menos así. En el yoga antiguamente se hacían rituales, y de hecho se siguen haciendo rituales. Y este ritual era el ritual al señor de la muerte, que se llama Yama. Entonces el padre está haciendo un ritual, y le dice a la muerte, todo lo que tú quieras de mi casa es tuyo, te lo puedes llevar. Entonces el hijo le dice, papá, no, no todo papá, o sea, se puede llevar algunas cosas, pero no todo papá. Entonces el papá se enoja, se voltea y le dice, ¿cómo te atreves a desobedecer a tu padre? O sea, ustedes... A lo mejor no lo saben, pero en la cultura védica el padre manda y nadie lo puede desobedecer, o al maestro. Entonces, pues, este hijo se atreve a desobedecerlo y lo corre de la casa. Entonces el hijo se va de la casa y se pone a practicar yoga, se pone a hacer un ritual a la muerte, y parece que conmueve a la muerte con su ritual. Entonces la muerte se acerca y le dice, oye, me has conmovido. Te voy a conceder tres deseos. Entonces, este niño, se llama Nachinqueta, le dice, ok, quiero que mi papá me perdone. Concedido. ¿Qué más quieres? Quiero que mi papá tenga tres esposas, cien vacas y mucha, mucho, mucho oro. Concedido. Dice el tercero. Le dice, nada, pues quiero que me expliques qué hay después de la vida. Quiero saber si la muerte existe. Uy, le dice la muerte. Lo siento, mi hijo, pero esa respuesta, eso no te lo puedo decir. Si quieres, le doy a tu papá seis esposas y 200 vacas. Le dice, no señor, no quiero ni una esposa más, ni ninguna vaca más, no me importa nada de lo que hay en la tierra, si no te lo puedes llevar al otro lado. ¿De qué me sirve que me, que me sigas dando tierras, terrenos, si no te lo puedes llevar del otro lado y si no sé que, qué es lo que realmente vale en la vida? Así, pues, la muerte le dice, la verdad, no te voy a poder conceder ese deseo porque no tengo una respuesta, porque ni siquiera los dioses se ponen de acuerdo cuando hablan de estos temas. Así que, ahí acaba el cuento y lo dejamos como una incógnita de que, ¿qué será que sigue? ¿Quién sabe? Pero estamos aquí, eso es real. Y hay que disfrutar de este día que ya se acabó.
0: Prácticamente.
1: Prácticamente. Y nunca sabemos cuándo es el último. No sabemos si nos quedan horas, minutos. Pero algo hemos visto, que de aquí no te llevas nada. No te vas a llevar tu rancho, no te vas a llevar a tu esposa, no te vas a llevar eh, tu collar. Entonces
0: disfrútalo,
1: pero aprende a, a saber soltar cuando llegue el momento.
0: Que así sea muchas gracias Jorge
1: de nada Pati. un <ríe> placer
0: bonito día a todos hasta la próxima